0: Vom Mehrwert zum Nährwert, das Ende des Wachstums, wie wir es kennen, es ist eine Tagung, die am Montag, den 20.06. hier in Erfurt stattfinden wird und 16.20. wird es einen Vortrag geben, endlich gerecht Umrisse einer Postwachstumsökonomie und ich begrüße jetzt äh, Professor Nico Pech von der Universität Oldenburg vom Institut für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik. Herr Pech, die Postwachstumsökonomie, haben wir die jetzt schon oder kommt die erst noch?
1: Die muss wohl erst noch kommen, die Ökonomie, die wir derzeit in Deutschland erleben. Die ist dermaßen auf wirtschaftliches Wachstum gepolt, sodass man sagen kann, äh, die hat mit einer Postwachstumsökonomie gar nichts zu tun. Die Letztere umschreibt eigentlich einen Zustand, bestehend aus verschiedenen Versorgungsmustern, die sich ergänzen mit dem Resultat, dass die Wirtschaft eben nicht mehr wachsen muss. Und damit ist das Bruttoinlandsprodukt gemeint.
0: Mhm. Aber ist denn unsere Wirtschaft nicht auf Wachstum grundsätzlich ausgelegt? Der Kapitalismus funktioniert doch nur, wenn es ein Wachstum gibt, wenn es einen Mehrwert gibt und wenn die wachstum Wachstumskurven ständig nach oben zeigen?
1: Naja, da ist schon was dran. Ob das was mit Kapitalismus zu tun hat, dass moderne Volkswirtschaften immer zum Wachstum verdammt sind, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber Sie haben vollkommen recht, dass äh, moderne Ökonomien einem Wachstumszwang unterliegen. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Welcher Art muss die Umgestaltung der Ökonomie sein, damit ein solcher Wachstumszwang eben nicht mehr vorliegt? Und äh, wichtig ist es, dass für die industrielle Arbeitsteilung kritisch ins Visier nehmen und uns die Frage stellen, wie wir uns auch jenseits der Industrie versorgen können. Dann kommen wir dem Problem so ein bisschen auf die Spur.
0: Aber ist das nicht äh, extrem schwierig? Wir leben in so einer globalen Gesellschaft, wo also die Wege der Waren und der Produkte ja durch um den halben Erdball gehen und arbeitsteilig gearbeitet wird. Es gibt ja kaum noch ein Produkt, was komplex hergestellt wird, was nicht in allen äh, Kontinenten dieser Welt hergestellt wird.
1: Das ist vollkommen richtig, aber das ist dann eben gleichzeitig die Problembeschreibung. Dieser Zustand kann nicht so bleiben und er wird auch nicht so bleiben. Selbst wenn wir nicht genug Einsicht haben, diesen Zustand schon aus Gründen des Klimaschutzes zu verändern, wird infolge jenes Phänomens, das wir mit Peak Oil oder inzwischen sogar Peak Everything umschreiben, dafür sorgen, dass also lange Wertschöpfungsketten, also überlange Transportwege und damit eben auch die globale Arbeitsteilung, dass das in gewisser Hinsicht um die Knie gezwungen wird, weil unser Wohlstand äh, basiert direkt auf internationaler Arbeitsteilung und indirekt auf viel und billigem Rohöl. Denn nur auf dieser Grundlage war es überhaupt möglich, die ökonomische Globalisierung so weit zu treiben, wie wir das jetzt inzwischen praktizieren und ähm, es werden unter Expertinnen und Experten schon Wetten abgeschlossen, äh, wann die Party vorbei ist, ob der Ölpreis erst auf 200 äh, Dollar pro Barrel äh, Rohöl steigen muss oder ob nicht schon bei 150 Dollar, wenn sich dieser Preis länger halten sollte eben äh, erste Zusammenbrüche ganzer Branchen oder Versorgungssysteme das Resultat sein werden. Aber mindestens ab 250 oder 300 Dollar pro Barrel Rohöl äh, wird es ganz schwierig, äh, globale Wertschöpfungsketten aufrechtzuerhalten. Dann werden ohnehin diejenigen, Versorgungsstrukturen konkurrenzfähiger sein, die weniger auf globaler Arbeitsteilung beruhen, als auf lokaler oder regionaler Versorgung.
0: Das heißt, wir überdrehen den Verbrennungsmotor der sogenannten Wirtschaft ständig und irgendwann wird er explodieren, zusammenbrechen und dann braucht es dann diesen Zusammenbruch, bevor es eine Postökonomie gibt, eine Postwachstumsökonomie, muss da der große weltweite Zusammenbruch erst kommen oder könnte vorher die Einsicht kommen?
1: Nein, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, weil die Preise für Rohöl und andere knappe Ressourcen, von denen unser Wohlstandsmodell auf Gedeih und Verderb abhängig ist, diese Preise äh, entwickeln sich nicht sprunghaft von heute auf morgen, sondern äh, sie unterliegen gewissen Schwankungen. Aber man kann dann schon gewisse Tendenzen auch ähm, erkennen. Und ich gehe davon aus, dass erste Warnschüsse darin bestehen, dass der Rohölpreis in den nächsten Monaten oder wenigstens Jahren äh, öfters mal äh, in ziemlich hohe Gefilde aufsteigen wird. Und das wird der Wirtschaft, aber auch uns Konsumentinnen und Konsumenten deutlich machen, äh, dass die Art, wie wir uns versorgen, dass das Konsummodell, das also der Imperativ der materiellen Selbstverwirklichung in dem quantitativen Ausmaß, wie wir es inzwischen kultiviert haben, so nicht äh, fortsetzbar ist. Und ähm, das ist auch meine Hoffnung, dass uns dieser Lerneffekt äh, dazu bringt, vorsorglich, nicht erst wenn es zu spät ist, sondern vorsorglich, äh, Strukturen zu erproben, äh, sich auch jenseits globalisierter Industriemuster dann mit Gütern und Leistungen zu versorgen.
0: Jetzt reden wir ja über die Wirtschaft, wo noch Güter hergestellt werden, über das ähm, produzierende Gewerbe und tatsächlich über die Industrie, wo was hergestellt wird. Wir haben ja noch einen weiteren Sektor, das ist die Finanzwirtschaft, der Finanzplatz, wo ja ähm, aus Geld wieder Geld produziert wird und da ja auch riesige Blasen entstehen. Ist das nicht auch ein Teil des Problems, äh, diese Art, wie wir mit Geld umgehen und äh, welche Funktion das Geld mittlerweile äh, bekommen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Finanzsektor ist aber aus meiner Sicht nicht so einfach reformierbar. Es gibt ein paar sehr schöne Vorschläge, etwa der sogenannte Vollgeldansatz. Auch Regionalwährungen übrigens sind für mich eine ganz sinnvolle Ergänzung unseres Finanzsystems, nämlich der Gestalt, dass auf diese Weise die schädlichen Teile des Finanzsystems ausgetrocknet werden. Das ist alles richtig. Aber noch wichtiger ist es, generell darüber nachzudenken, welche Rolle das Geld in unserem Leben eigentlich spielt. Müssen wir immer Geld haben, um uns zu versorgen, um uns wohlzufühlen? Oder könnte man sich nicht ein Dasein vorstellen, das zur Hälfte darin besteht, dass man eben noch, ich sag mal, 20 Stunden in der Industrie oder überhaupt in der arbeitsteiligen Wirtschaft eben gegen Geld ähm, arbeitet, und die andere Hälfte unseres Daseins im Hinblick auf Versorgung und das sinnstiftende Strukturieren unserer Zeit darin besteht, dass wir geldlos, entkommerzialisiert im sozialen Nahraum Leistungen erbringen, uns gegenseitig helfen, Dinge teilen, tauschen oder auch dazu übergehen, wieder über sogenannte urbane Subsistenz, das sind moderne Formen der Selbstversorgung, zum Beispiel die Nahrung selbst zu produzieren, in Gemeinschaftsgärten beispielsweise. Transition Towns sind eine ähnliche Tendenz, die wir auch gerade in den neuen Bundesländern ja jetzt erleben, was ich ganz großartig finde. Das sind also auch Tendenzen, wieder zurückzukehren zu einem, Leopold Korn nannte es so, menschlichen Maß der Systemgröße, die wir brauchen, um uns sinnvoll zu versorgen.
0: Meinen Sie das mit endlich gerecht? Also Ihr Vortrag heißt ja endlich gerecht. Umrisse einer Postwachstumsökonomie. Ist das gemeint? Also kleine Kreisläufe, Geldstrukturen, Regionalgeld, Dinge von vor, vor Ort, die in der Region wachsen, produziert werden, dann zu konsumieren?
1: Ja, Gerechtigkeit wird in diesem Vortrag, den ich in Erfurt halten werde, zwei Dimensionen haben. Die eine Dimension ist die, dass Gerechtigkeit nicht nur immer bedeutet Geldreichtum, äh, gerecht zu verteilen, sondern dass man resilient, dass man souverän wird, indem man sich so unabhängig vom Geld macht, dass man über das Geld der anderen Leute in gewisser Weise auch lachen kann. Das heißt nicht, dass man ganz ohne Geld leben kann. Aber äh, die Dinge, von denen ich gar nicht abhängig bin, um die muss ich mich auch nicht äh, prügeln. Die zweite Dimension besteht darin, dass Gerechtigkeit immer bedeutet global gerecht zu agieren. Es nützt gar nichts innerhalb Deutschlands für Gerechtigkeit zu sorgen auf einem Niveau, von dem wir wissen, dass es schon allein ökologisch nicht weltweit übertragbar ist. Wenn wir die Klimaschutzherausforderung, die das dringlichste ökologische Problem darstellt, ernst nehmen und mindestens versuchen, das 2-Grad-Klimaschutzziel einzuhalten, auf das sich ja im Konsens alle europäischen Regierungen einigen konnten, würde das bedeuten, dass jeder Mensch auf diesem Planeten bei einer Gleichverteilung des damit einhergehenden CO2-Budgets pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 verursachen dürfte. Und das ist die großzügigste Rechnung. Es gibt viele Kritiker, die sagen, in Wahrheit äh, dürfen wir eigentlich nur noch ein bis zwei Tonnen pro Jahr und pro Kopf emittieren. Aber wenn wir das wirklich täten, dann äh, würden wir so etwas wie globale Gerechtigkeit praktizieren im Einklang mit Klimaschutz. Aber die Ökonomie, die wir bräuchten, um das zu ermöglichen, wäre eine sehr, sehr kleine, eine stark geschrumpfte Industrie, zumindest aus der Perspektive der eben Industrieversorgung betrachtet.
0: Wer könnte denn sowas umsetzen? Das klingt ja äh, erstmal nach einer unglaublichen Umwälzung. Kann da, können da die Nationalstaaten überhaupt politische Rahmenbedingungen schaffen oder wo fängt sowas an?
1: Das können sie jederzeit. Wir könnten zum Beispiel die Unternehmen dazu verpflichten, dass sie alle Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten, ganz besonders im Mobilitätsbereich, kennzeichnen mit der Menge an CO2, die durch die jeweilige Dienstleistung oder das Produkt äh, verursacht äh, werden und jeder Mensch kann, das ist kinderleicht, das kann man mit einem CO2-Rechner machen, das kann man auch mit dem Pendos-CO2-Zähler machen. Ähm, jeder Mensch kann seine individuelle CO2-Bilanz ermitteln und kann sich daran orientieren. Wer also über Klimaschutz redet, soll bitteschön auch so handeln. Wir brauchen hier mehr Ehrlichkeit in der öffentlichen und auch sonstigen Diskussionen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die also auch von Nationalstaaten im Sinne politischer Maßnahmen ergriffen werden können. Aber ich glaube, dass wir, also, dass wir einen Fehler machen, wenn wir auf die Politik warten. Wir müssen direkt vor Ort in den Kommunen, in denen wir leben, anfangen. Wir müssen Gruppen bilden, die wieder vormachen, wie man also auch mit weniger Geld und dafür mit mehr Freude und Spaß bei der Selbstversorgung eben ein gutes Leben führen kann. Erst wenn es genug solcher Projekte, Projekte, Genug Transition Towns, genug Gemeinschaftsgärten, genug ähm, Ringe der Nach Nachbarschaftshilfe oder auch Tauschringe. Wenn es genug Regionalwährungen gibt, dann wird erst die Politik aufmerksam werden auf diese Möglichkeiten und wird die Furcht davor verlieren, den Menschen zu unbequeme Wahrheiten äh, mitzuteilen und dann durch Wählerstimmenverlust abgestraft zu werden, wenn man Maßnahmen eben dann doch ergreift, die mit einer Schrumpfung der Wirtschaft einhergehen und mit einer Stabilisierung auf einem viel, viel geringeren Industrieniveau.
0: Mhm. Das heißt, das ist nicht nur der Umbau der, des Wirtschaftssystems, sondern das, ist, das geht ja ins Kulturelle rein, das geht ja in die Wertediskussion rein und hat ja auch dann wahrscheinlich viel mit Bildung zu tun, weil das würde ja unser ganzes Verständnis von Wohlstand irgendwie ändern.
1: Absolut. Also ein Schritt, den man auch gehen kann, ist, dass man einfach es sowohl den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch den Unternehmen leichter macht, Arbeitszeit zu reduzieren und umzuverteilen. Wenn wir das tun, wenn wir diesen Schritt gehen, dass wir also ein hohes Geldeinkommen ein Stück weit zurückbauen und damit Geld gegen Zeit tauschen, dann heißt das, dass wenn wir weniger Geld brauchen, dass dann auch die Industrie kleiner sein kann. So kann man im Prinzip die Schrumpfung der Industrie abfedern. Das kann man aber auch im eigenen Bereich machen. Also warum gehe ich nicht zu meinem Chef und sage ganz klar, ich möchte nicht mehr 40 Stunden arbeiten, mir reichen auch 20. Ich weiß, dass das nicht alle Menschen tun können, aber diejenigen, die sehr wohl ohne besonderen Wohlstandsverlust so etwas tun können, die sind in Deutschland in der Mehrheit. Und wenn die erstmal anfangen, dann wird vieles... Sehr viel einfacher. Das als kulturellen Wandel zu bezeichnen, mag schon richtig sein. Klar ist aber auch, dass wir an diesem Thema, wie viel muss man eigentlich arbeiten, ist die 40-Stunden-Woche wirklich noch eine zeitgemäße Vision? Also an diesem Thema sind wir schon lange dran und auch nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, in vielen anderen europäischen Ländern wird das im Prinzip auch ähm, diskutiert. Das heißt, es geht hier gar nicht um einen Verzicht, es geht um einen Tausch von äh, materieller Kaufkraft, äh, und im Prinzip freier Zeit, die man aber auch benutzen kann, um sinnstiftend tätig zu sein.
0: Ein großes Thema. Sie werden den Vortrag halten am Montag, den 20.06.16.20 Uhr. .20. Wird es dann auch Zeit geben zu streiten, zu diskutieren und sich auszutauschen?
1: Unbedingt, natürlich. Das ist äh, nicht nur auf dieser, sondern auch auf anderen Tagungen der Fall, wo es also um das Thema Wachstum geht.
0: Nochmal letzte Frage. Sie sind ja vom Institut für Wirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik. Was bedeutet denn Wirtschaftspädagogik? Das klingt jetzt irgendwie so, als ob wir die Leute erstmal die Lage versetzen müssten, zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert.
1: Na, da ist was dran. Ich selber bin kein Wirtschaftspädagoge, sondern ähm, erlebe, wie hier Kolleginnen und Kollegen von mir also in diesem Bereich tätig sind. Es geht vor allem darum, in Betrieben einfach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen äh, zu lancieren. Es geht auch darum, dass Betriebe nicht nur Anbieter von ähm, Produkten und Dienstleistungen sind, sondern dass sie auch mit dazu beitragen können, dass äh, Bildung, dass Lernprozesse, dass Wissensgenerierung stattfindet. Betriebe haben schließlich auch als Könner als kompetente Einrichtung eine Verantwortung dafür, dass unsere Wissensgesellschaft gut funktioniert. Aber sehr oft eben sind das einfach ähm, Maßnahmen auch innerbetrieblicher Art, also um äh, das Qualitätsmanagement, um das Supply Chain Management und um auch das Personalmanagement einfach zu unterstützen. Das hat eben nicht nur was mit klassischen Managementbereichen zu tun, sondern eben auch mit, äh, mit innerbetrieblichen Kompetenzen, die ganz stark angrenzen an die Pädagogik.
0: Mhm. Sind denn die Betriebe und äh, das Führungspersonal ähm, überhaupt bereit für so einen Prozess? Ähm, spüren Sie da eine Offenheit?
1: Sie meinen jetzt speziell, was Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen... Ja, und
0: Betriebe. auch äh, diesen diesen Prozess der Schrumpfung zu sagen, also wir müssen uns von diesem Na, Wachstumsbegriff ja. verabschieden, ich stelle mir das schwierig vor, für Betriebe, also das ist sehr die... sehr
1: schwierig, ja, ja. Also das ist auch nicht das, was jetzt äh, unmittelbar mit Wirtschaftspädagogik zu tun hat. Ähm, also ich bin sicherlich, das muss ich schon auch zugeben, als wachstumskritischer Wirtschaftswissenschaftler ein bisschen randständig. Das heißt, ich habe nicht viele Kolleginnen und Kollegen, die einen ähnlichen Standpunkt vertreten. Ich bin aber guter Dinge, dass sich das in absehbarer Zeit ändert, weil die Rahmenbedingungen, unter denen weiteres wirtschaftliches Wachstum noch möglich ist, diese Rahmenbedingungen, die verschwinden oder schmilzen wie ein Stück Eis in der Sonne. Und ich erlebe immer häufiger, dass, wenn ich eingeladen werde von äh, Kreisen, Veranstaltern oder Konferenzen, die eigentlich mehr aus der Industrie kommen, dass es Mucksmäuschen still wird und die Aufmerksamkeit steigt, wenn man darüber spricht, wie schwierig es zukünftig für große Unternehmen sein wird, ein weltweites Lieferantennetzwerk aufrechtzuerhalten, wenn die Energiepreise steigen oder wenn auch ökologische Krisen dafür sorgen, dass also in den sogenannten Wertschöpfungsketten bestimmte Glieder einfach zusammenbrechen und jede Kette ist so stark nur wie das schwächste Glied.
0: Das haben wir jetzt gesehen, ähm, als ähm, bestimmte Liefergeschichten nicht mehr gelaufen sind, bis man in Japan war oder als äh, der Vulkan ausgebrochen ist, da sind ja dann tatsächlich ja, genau. dann, äh, Sachen zusammengebrochen. Ja, äh, wie lange es noch ähm, dauert bis zur Postökonomie, Postwachstumsökonomie, -Post werden wir sehen. Äh, und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag Endlich gerecht Umrisse einer Postwachstumsökonomie" am Montag, den 20.06. in Erfurt im Mosolinkloster 16.20. Das habe ich Sie als Professor Dr. Nico Pech vorgestellt, aber Sie sind kein richtiger Professor. Ich habe mir wieder vergessen, was Sie für einen Professor sind.
1: Ich bin ein außerplanmäßiger Professor. Was ist ich bin denn schon ein richtiger Professor, nur ich bekomme für diesen Titel kein Geld und keine Stelle. Das heißt also, Aha. ich muss dann selber wie ein Freiberufler dafür sorgen, dass ich über Forschungsaufträge oder über Lehraufträge oder wie ich das jetzt gerade genieße, über die Vertretung eines vakanten Lehrstuhls meine Brötchen verdiene, wie es so schon heißt. Ah,
0: ein außerplanmäßiger Professor. Da habe ich noch was dazu gelernt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind Sie am Institut für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik und wir werden Sie sehen und hören können am Montag 16.20 im Mausolienkloster, wenn es um das Ende des Wachstums, wie wir es kennen, geht vom Mehrwert zu Mehrwert. Eine Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Petsch, ich danke Ihnen. Schönen Tag und eine gute Reise nach Erfurt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.